1: No to self. Hey, minä olen Katja Klammi ja minä olen Minna Wikström ja tämä on Note to Self podcast. Tänään me puhutaan vähän matkustamisesta, mutta vähän erityyppisestä matkustamisesta. Nimittäin siitä, mitä sä voit tehdä vaikka sun työmatkalla jonnekin muualle kuin sen työ, työkohteeseen, taikka vaikka siellä sohvan nurkassa, nimittäin kirjojen maailmasta.
0: Yes. Me pureudutaan tänään tosissaan siihen ihanaan toden tai fantasian maailmaan, jota, jota me saadaan nauttia kirjeen kautta. Se on meidän tämän päivän teema. Mulla ainakin on tosi lämpimiä muistoja ylipäätään se
1: kirjastoista. Ja kirjoista. Sitten mä vihdoin viimein opin lukemaan. Mä olin vähän hidas lapsi siinäkin. Niin siitähän ei menonut tulla loppua, vaan mä kannoin aina mukana jotakin isoja kirjoja. Ja sitten siinä aina kotimatkallakin oli luin yleensä, vaikka kävelin. Eli mä olin jo, ensi, jo ihan ensitykseni samanlainen kuin nykyään, kun sanotaan, että ihmiset eivät nosta katsetta ruudusta. Niin mulla oli kirja siinä silloin. opettelin sitä jo silloin alaasteella niin kirjat on ollut tosi tärkeitä mulle, ja
0: niistä tulee hirveän lämmin hyvä olo. Mutta miten ne sulle on merkannut? No joo, mä oon ollut aina, aina tota semmoinen on lukija että et mulla on kausia, jolloin mä niin sukellan tosi paljon kaikkeen mahdolliseen ää, mielenkiintoiseen lukemiseen, ja sitten on kausia, jolloin mä luen aika vähän. Mutta tota, kyllä se yöpöydällä on aina kirja. Mitä sulla on nyt tällä hetkellä menossa? No, mulla on nyt itse asiassa menossa semmonen Helsingin henget-niminen kirja, (laughs) eli... Kirja ei ole hirveän pitkä, mutta, tota, mutta kertoo vähän siitä, että mitä täällä Helsingissä, missä on kummitellut ja minkälaisia henkiä tuolla meidän kaupungissa liikkuu. Tähän sanotaan, että so season sopii hyvin tähän Kekrin teemaan.
1: Aivan loistavaa. Joo, mulla itselläni, no siis mulla on usein se, että mulla on monen muuta kirjaa yhtä aikaa päällä ja nyt on, tuota, suoratoista palvelusta mä oon kuunnellut tätä Atwoodin testamentti. Kirjaa. ja oikeastaan siihen poissa olen pitkästään uponnut ihan äänikirjamaailmassa. Et se on ollut mulle niin kuin aika päräyttävä. Sitten mulla on siellä tiettyjä vakiokirjoja, jotka on vähän tuntuu, että vuosikausia ollut keskenet sivu silloin toinen tällöin. Et noista äh, kovakantisista, voisin sanoa, ja fyysisistä kirjoista, niin mulla on sellainen kuin Willi Ozen, mikä on kolmen kiinattaren tarina. Eli Puhuu Kiinan vallankumousajasta mm. ja sellaisesta, niin se on ollut. Mutta se vähän vaatii sitä, että, että mä tavallaan
0: otan siinä oikeasti aikaa. Mm. Se on aika, aika raju. <hysy> Totta, mainitsit noin suoratoistot, eli me molemmat taidetaan olla niitä, jotka lukee niin kirjoja perinteisesti kuin, kuin sitten äänikirjoja kulutetaan. Miten sä koet niiden eron? Mä Ymmärsin, että se on sulle vielä aika uusi juttu. Joo, siis itse asiassa joku Minna joskus tuossa mulle sanoikin,
1: että, että tämä on toimiva, koska mä haluaisin sillä tapaa pikkasen tämmönen, varmaan vanhaksi tulemaan että ensimmäiseksi pitää pikkasen nänkyroida, että onkohan tuosta mulle mitään. Niin sitten kun mä pääsin sitä jutun jutujuusta oikeasti niin kuin jyvälle, niin mä oon käyttänyt sitä tosi paljon, ellei nyt ehkä ihan päivittäin, niin lähestulkoon. Ja se on ollut mun mielestä aika hienoa, että mä oon myös voinut kokeilla eri genrejä sieltä ilman, että mä oon tehnyt joku harkiton ostopäätöksen tai mennyt sinne kirjastoon ja palautan sitten aina kirjat myöhässä ja saan sakkoja ja kaikkea tällaista. Eli se on ollut musta aika kivaa, että mä oon jopa vähän itselleni ei niin tyypillisiä teoksia lukenut. Ja se on on avannut mulle silmessä ihan uuden maailman kyllä.
0: Kyllä. No to self. Täytyy sanoa, että, että itsellä, itsellä vähän samaa muutaman vuoden äänikirja aktiivisesti kuunnellut. Ja, ja kun itse on niin joskus jossain jaksossa aiemmin viime, viime kaudella puhuttiin, niin, niin on vähän tämmöstä skifi-fantasi-kiinnostusta. Niin, 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 tota, mä tykkään lukea sellaisia kirjoja, joissa on aikaa. Aika niin fantasiallinen maailma. Ja taas sitten niin mä olen paljon niin herkemmin tarttunut sitten äänenkirjan ihan toisen tyyppiseen historialliseen ja tämmöisiin klassikoihin, jotain en ole muuten ehkä saanut niin kahlattua läpi siinä perinteisenä kirjana. Kyllä. Ja sitten
1: se, että mä oon ihan yllättynyt siitä, miten ää, loppujen on. Miellyttävää tapa tosiaankin esimerkiksi kuluttaa sitä sellaista kirjallisuutta, vaikka mistä kaikki vaahtoaa, niin sitten on musta ollut vähän kiva, että mä pysyn kuitenkin esimerkiksi kaiken maailman palkintovoittajissa kärryillä ja näin, koska totta kai pitää pitää tämmöiset kuliset myös yllä. Mutta mainitsin myös tuosta fantasiasta ja näin, niin mulle nousee to- tosi vahvoja mielikuvia siitä, että miten mä kirjastossa olen joskus siinä ehkä kymmenenvuotiaana nähnyt jonkun kirjan kannen, tai sitten ihan ruvennut lukemaan. Puhutaan nyt herrat kaikki Pelkarrionin tarinat, joku trakonalaiset, jotkut tämän tyyppistä, mitkä oli silloin tosi, tosi kova juttu, niin kyllä tuntui, että maailma muuttui ihan täysin.
0: Mm, kyllä.
1: Mut minkälainen kirjasto kävi ja sä oot ollut? Sä oot kuitenkin aika paljon ää, nyt käytät äänikirjoja ja varmaan ostatkin melko
0: paljon kirjoja kotiin, mutta käytökös kirjastoja enää? No, mun täytyy sanoa, että kirjaston käyttö on omalla kohdalla ja jäänyt aika pieneksi, että lapsi, lapsi kuluttaa taas kirjastoa enemmän. Että, et, et, tota, mä en ole hirveän aktiivinen kirjaston käyttäjä. Sama ehkä
1: mullakin tällä hetkellä, että mä olen hirveän aktiivinen kirjaston sakkojen maksaja. Että mm. Mä en använda sen muutaman kirjan saatan hakea. Mm. Ja uusin 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 kunnes, sitä ei enää saakaan uusia. En tiedä oikeastaan, miksi näin on käynyt, koska kirjastot on mulle aina ollut tosi tärkeitä mm-hmm. paikkoja. Esimerkiksi kun siellä on ollut syrjäkylällä asunut, niin aina maanantaisin kulki kirjastoauto kesällä. Ja mä vieläkin muistan vahvasti sen kirjastoauton sen tuoksun ja sen mitä kaikkea sieltä silloin on niin lainannut vielä etsivistä kaariutrioihin suurin mm-hmm. piirtein. Ja sitten sitä kautta myöhemmin kirjastot on ollut tärkeitä. No, siis monialaisuuden takia, että sieltä on löytynyt tietenkin tietokirjoja, mutta esimerkiksi musiikkia ja näin on ollut tosi tärkeitä, tärkeitä paikkoja itselle, mutta aika vähin on mennyt ja vaikka minäkin tein tässä vielä opintojakin, niin toi opintojen maailmakin on mennyt niin digitaaliseksi, että minun ei tarvitse oikeastaan juuri fyysisiä kirjoja enää hakea mistään.
0: Näinhän se on. on. Tuo oli ihana, ihana tarina tuosta kirjastoautosta, jonka, jonka itsekin lapsuudesta tunnistan, ja, ja ylipäätään se kirjastossa käyminen oli, se oli silloin niin kun kouluaikaan, niin se oli aina jotenkin semmoinen ihana juttu, ja, 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 ja siitä nauttia niin kirjojen pläräämisestä. Mä mietin tuota sun kysymystä, että miten paljon nyt käytän kirjastoa, niin, niin kyllähän nämä hektiset vuodet elämässä on ollut myös sitä, että Ihan realistisesti on ollut vähän hankalaa ajatella, että haen kirjan, joka pitää tiettyyn päivämäärään mennessä palauttaa. Ja kun mä en ikinä sieltä kirjastosta pääse sen niin kuin, sopivan kirjamäärän kanssa pois, niin, niin mä oon tavallaan ehkä tehnyt itselleni semmoisen alitajuisen päätöksen siitä, että, että älä mene. Kyllä. <laughs> että, tota, kuluta kirjasi muuten. Mutta sehän ei ole hirveän järkevää. Kun mietitään vaikka sitä, että, että esimerkiksi kirjoja tulee meidän perheessäkin ostettuja noita hyllymetrejä on tuolla aika paljon, vaikka pyritään kierrättämään niitä kirjoja, kirjoja tehokkaasti sit uudelleen kiertoon, jos, jos ne ei ole sitä kamaa, joka halutaan sinne omaan hyllyyn säilöön. Mutta tota, eihän se ihan, ihan järkevää, järkevää ole se kirjan ostaminenkaan. Sä, Katja, olit vähän selvitellyt, että, että mitä se... Kirjan hiilijalanjälki oikein on. Know to self. Joo, mä ihan
1: nopsaan, nopsaan sitä vilkasin. Äh, se on sanottava, että mun mielestä nyt me ollaan aika hyvään malliin menossa, koska meillä on tosiaankin niin paljon sähköistä kirjallisuutta, että meillä ei tarvitse esimerkiksi olla se joka kodin sarja, jossa on ehkä noin 98 osaa, että ne ei enää kansoita niinkään noita mm. meidän, meidän kirjahyllyjä. Eli tässä mielessä mä uskosin, että ne mitä tehdään kirjaksi, niin ne voi olla jopa vähän ehkä kestävämpää. Mm-hmm. Tää haluaisin ainakin ajatella, mitä tulee tietokirjaan, joka on mm. vanha jo tullessaan. Mm-hmm. Eli tosiaankin, että kyllähän siihen, jos nyt ajattelee sitä elinkaarta, mikä on, kun, siitä, kun juuri sinun romaanisi vihdoin ja viimein julkaistaan, niin siitä tulee se kovakantinen, ihana kirja, niin kuuluvahan siihen paljon paljon asioita, eli just se puun hankinta ja paperin, paperiksi saapuminen, painatukset, kuljetukset ja sitten tietenkin vielä se, että miten se nyt sitten ylipäätänsä kiertää sitten siellä kuljetusten jälkeen. Niin kyllähän se on kuitenkin aika iso. Kun sinä, Minna arvioit tarkemmin vähän näiden meidän kaavioiden perusteella, no. että, että mitä se suurin piirtein.
0: No Kun on romaani, niin siitä tulisi noin kilon verran hiilidioksidia. Eli
1: se Finlandia-voittaja, joka on pakko saada joka kotiin, jota painetaan vähän reippaammin, niin kyllähän siinä mielessä päästöjä syntyy. Mutta itse olen nyt seurannut myös sitä, että kirjat, jotka ehkä nyt koetaan usein näissä kierrätyspaikoissa, mihinkään niitä lahjoitetaan hyvinkin runsaimmitoinen, mm-hmm. niin vähän ongelmajätteeksi, mutta hiljalle on kuitenkin löydetty keinoja, miten voidaan, voidaan sitten kirjojen hyödyntää jatkossakin. elikä esimerkiksi talojen eristemateriaaleina ja näin. aina se tuntuu hurjalta, että jos minä juuri olisin kirjoittanut sen kirjan ja sitten se päätyy sinne koska kukaan ei sitä enää halua lukea. Mutta, mutta onhan se parempi kuin vaan se, että ne jäävät tuonne
0: pyörimään jonnekin. Kyllä. Joo, osaatko muuten arvioida, että, että nyt kun sä oot päässyt tuohon äänikirjeen maailmaan, niin miten paljon se on ehkä vähentänyt sun kirjeen ostamista? Tai?
1: No itse asiassa, mä oon aina, tai on, viime vuosina on ollut aika tarkka noitten ostojeni suhteen, että se kirjan pitää olla jotenkin tosi tosi hyvä, että mä ihan oikeesti sen menen hankkimaan hyllyyn. Nytkin, jos mä kuuntelen jonkun sellaisen äänikirjan, joka on, että tämä on sellainen, mihin mä haluan palata vielä 80 vuotiaana, niin todennäköisesti menen ja ostan. Mutta sitten taas se, että kun moni kirja, mikä mua on saattanut kiinnostaa tosi paljon, ja mä oon sitä koukannut sitten puolisollekin, että Tämä mun on saatava, tää mun on saatava vähän tyyliin että et siinä vaan niin pukiin pakettiin. Mutta sitten kun mä olenkin kuunnellut sitä vähän äänikirjana, mä on todennut, että ei tähän ei ole yhtään sellainen, mitä mä haluaisin. Siinä mielessä sellaisia niin kuin, turhia epämääräisiä ostoksia mulla on ihan selkeästi vähentynyt, mistä olen iloinen. Ja näin tai fyysisten tai fysi- kirjojen hankkijana mä olen aika paljon hyödyntänyt aina yleensä myös niin kuin divareita, sitten jopa kirjaston tai poistohyllyä ja sellaista, mutta olen pyrkinyt siihen, että mä hankin sieltä jotain sellaista mihin mä haluan palata myöhemmin, tai minkä mä olen jo lukenut.
0: Kyllä. Joo, mainitsit tuon Divarit, joka itse asiassa itselle ja meidän perheessä on aika, aika mieleinen, mieleinen paikka, että itse esimerkiksi olen kerännyt yhtä yhden kirjailijan tuotantoa, ja kun kyse on vuosikymmeniä vanhoista teoksista, niin eipä niitä enää juuri uutena, mistään edes saisikaan ja ei se sikäli haittaakaan, että, että Divarit on aika kiva paikka tämmöselle kirjahullulle, lukuhullulle ihmiselle, mitä sä tykkäät Divareista? Joo, siis mä oon lapsesta
1: asti tykännyt sen ja mä muistan, että lapsena mä aina manguin kun mentiin tuota kauppareissulle sitten sinne isoon kaupunkiin metsästä, niin mä aina mangoin, että voidaanko pistäytyä sillä divarissa, voidaanko pistäytyä. Eli olen vähän edelleenkin sellainen, että mä että käyn, mä ehkä itse täsmänä ostan vaikka jotain tällaisia vaikka taidehistorian vanhoja oppikirjoja tai sellaisia, mitä on itse opiskeluaikona käyttänyt mm. tai muuta tällaisia niin kuin tietokirjoja. Että vähän sellaisia ehkä kuriositeetteja voisin sanoa. Mm ja näin. No Se mulla yksi tosi mielenkiintoinen keskustelu mun työkaverin kanssa tässä, kun me puhuttiin, ainahan taide representoi sitä aikaa, missä ollaan ja, ja Hän oli tässä ottanut nytten työn alalle lukeakseen no, tuota romaaneja. Ja hän sanoi, että aina kun on kova stressi, niin hän on ollut mahdollisimman kevyttä ja mä allekirjoitan kanssa täysin, mihin äänikirjat on myös käteviä, Sieltä vaikka laittaa sen Herkules poirot mysteerin ja näin. Niin hän oli tehnyt aika mielenkiintoisen, ilmeisesti hän on lukenut paljon näitä, mutta tota, sellaisen huomion siitä, että esimerkiksi Harlekin kirjoinkin tämä maailma on muuttunut, että esimerkiksi sillä nousee hyvin paljon esiin vaikka tällainen niin suostumuksen saanti, vaikka mm. romanttisiin tekoihin ja tällaisiin. Ah. Ja se monta sen tyyppistä seikkaa, että, että mä olin suorastaan niin hämmentynyt. Mutta sitten mä miettimään, että tottahan se on, että kun me nykyajassa kirjoitetaan, niin se pakostikin vaikuttaa
0: tähän, mitä tapahtuu ja näin. Täytyy sanoa, että harlekiinikirjoista niistä on jotain romantiikasta oppinut joskus teini- <tos> <tos> teini-iässä ja, ja näin, mutta enpä olekaan lukenut varmaankaan <tos> yli 20 vuoteen mitään harlekiinikirjoja, että on tosi hyvä vinkki, Kyllä. Mä, mä lähden heti tälle linjalle. Toinen, mitä sanoit, toi Härkölpua, Her- Her- joka on minun suuri suosikkini niin, niin että, mä oon kahlan kahlannut nyt. On hyvin erilaista lukea, tai siis kuunnella Agatha kristiitä äänikirjana, kun, kun lukee. että et, se, se on ollut erittäin miellyttävää sitä, sitä tekstityyliä kuunnella äänikirjana. Se on aika miellyttävää työmatka kuunneltavaa Joo ja sitten se, että mulla itselleni on ollut
1: tämmöisiä mysteerikirjoja nyt tuossa. Se on tarpeeksi helppoja siihen, että jos se vähän herpaantuu toi, toi, toi sun oma ajatus. Juuri näin. Mutta sä pääset kuitenkin kärryille. Nimenomaan. Mutta muutama on sitten taas toisaalta onkin ollut jotenkin niin mukansa tempaavaa, että sit mä oon laittanut semmoselle listalle, tätä kuuntelet kotona. Ja sitten mulla on tullut vähän se samanlainen se ahmimisfiilis, kun oli joskus lapsena, kun oit saanut hirveästi kivoja kirjoja, niin sun piti niin jouluyö lukea niitä. Sitten puu valossa. <loppaan> <loppaan> niin, niin tota, ihan sama fiilis on joistakin tullut, että sitten mä olen ollut ihan malttamaton, että olen niin venynyt vähän nukkumaan että kun pitänyt nyt kuunnella se loppuun. Niin mikä on mulle itse asiassa hyvin positiivinen kokemus. Mä ajattelin, että,
0: että se jäisi puuttumaan äänikirjasta, mutta ei näin ollutkaan. Ei, ei. Ja tota, no, äänikirjat on siitä, mä luen yleensä sängyssä ennen menoa ihan fyysistä kirjaa koska vaikka mä olen itse kokenut, että mun on helppo kuunnella äänikirjaa, että et, et mä vaan niin lähen siihen flowhun mukaan ja en anna muun maailman mua häiritä, mutta tota, iltasin Se, siinä nukkumaan mennessä, niin sitä ei pysty, että ne silmät painuu Joo. niin helposti kiinni ja sitten alkaa rueta... Mutta ennen kaikkea,
1: kun ajatellaan ylipäätänsä näitä digitaalisia palveluita, niin mun mielestä se on myös aika saavutettavaa palveluntarjontaa, koska musta on hienoa, että kirjastot on entistä enemmän esimerkiksi lähteneet tähän, että ei nyt tarvita tällaisia näitä maksullisia, mm. maksullisia palveluita pelkästään käsitellä tässä. Eli kirjastojen kauttakin löytyy todella laaja määrä vaikka ilmaisia e-lehtiä ja näin, joten kun valitettavasti meidänkin kirjaston verkkoa tunnutaan vaan vähän supistavan, mm. niin kyllä se digitaalisuus, sitten tulee palvelemaan meitä, ja no, itse digi-ihmisenä olen suorastaan riemu- riemuissani siitä, että tieto on enemmän ja enemmän saavutettavissa, mm-hmm. jos on maan välineet ja näin, ja se on sitten taas toi, toi toisen podcastin aihe, voisko sanoa näin. Mutta mua on siis tosiaankin niin positiivisella tavalla yllättynyt hyvin paljon se, että miten ollaan menty niin oppikirjoissa kuin vaikka niissä romaaneissa mm-hmm. sitten näihin, näihin digitaalisiin versioihin.
0: Kyllä. Joo, ja, ja onhan se tavallaan niin kuin, uh, mahdollisuus kuluttaa sitä, niin kuin me, mekin ollaan ruvettu kuluttaa monipuolisemmin kirjallisuutta. Ja sitten vielä tapaa, näin opiskelujen
1: suhteen, kun mietin sitä, niin mä olen aina ollut se Matti Myöhäinen, joka, tai Maija Myöhäinen, <laughs> joka on sitten siellä miettimässä, että ai, saisinko mä sen tenttikirjan jostakin yleensä en saa, mutta nykyään mä melkein aina sen saan, kun se onkin digi- digitaalisena versiona.
0: Kyllä. Ja on varmaan myös semmonen kustannusasia öö, monelle opiskelijalle, että, että sitä materiaalia on niin kun mahdollista myös pikkusen ehkä kohtuullisempaan hintaan hankkia myös digitaalisena. Kyllä.
1: Ja vaikka puhutaan Päämmöksiä. tietenkin siitä paljon, että se ei korvaa paperista kirjaa, missä on olen ihan samaa mieltä, koska itse olen esimerkiksi oppi, että mulla pitäisi olla ehkä se fyysinen kirja mm. ja näin. Mutta mä uskon myös siihen, että me pikkuhiljaa enemmän opitaan ja opitaan, koska jos nyt miettii, niin onhan tämä mm. aika tuore
0: juttu. On joo, ja voi, voi ehkä ajatella, että uusi sukupolvi tietyllä tapaa osaa jo kuluttaa sitä oppimateriaaliakin enemmän digitaalisena kuin ehkä esimerkiksi itse. Kyllä. Että tota, mä, mä kuulun siihen alleviivailija värikynä sukupolveen aika hyvin, että, 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 että kun jotain haluaa oppia, niin siihen täytyy tehdä niitä merkintöjä, jotka jättää niitä jälkiä silmiin, niin valokuva-muistoja, mu, jotka tukee sitä oppimista. Kyllä.
1: Mutta... Kirjastosta ollaan puhuttu paljon ja näin ja ylipäätään me voitaisiin puhua niistä myöhemmin vähän lisää,
0: vähän isommassa yhteydessä. Eli Kattu käsitteinen lainaaminen. Kyllä. Tuo lainaaminen on siinä mielessä tosi mielenkiintoista ja mun mielestä kirjastot on siinä lähtenyt tosi ihanasti laajentamaan sitä omaa repertuaariaan ja, ja sitten myös tämmöistä kaupallista lainaamista on paljon ja meillä on varmaan tällä kaudella tulossa vielä keskustelua myös, myös muodista ja muodin kuluttamisesta. Ja siinäkin yhteydessä tullaan varmaan puhumaan myös lainaamisesta. Että, että, että se voi olla ehkä tämmöinen kantava teema tässä. Know to self. Kirjamessut on tulossa. Niin onkin. Ja Oletko menossa? <sum> ehkä minä
1: uskallan armi vaan, se, että yleensä olla viinimessutkin vielä samassa, että se on vähän liian täydellinen paketti. <sum> Kirjaa ja viiniä. Onko juustametsut myös? Itse asiassa, joskus kun kävin, niin siellä oli myös paljon juustoa. En tiedä, moi ei varmaan saa sitten pois niin näinä mestupäivinä ollenkaan niin normaali elämään. Voin raportoida
0: sitten, että kuinka kävi,
1: paljon kun paloi rahaa.
0: Joo, meillä meidän perheessä on joettu niin, että, että mies, mies osallistuu kirjamessuille ja, ja tota, minä yritän pitäytyä, pitäytyä <laughs> muualla. Mutta tota, tämmöisiä ajatuksia meillä oli lukemisesta. Onko sulla vielä jotain hyvää lukukokemustunnustusta tähän loppuun? Mm, ehkä varmaan tuo, kun mä
1: mainitsin sitä, että, että kun kirjojen kannatkin on vaikuttanut muuhun hyvin paljon silloin, kun mä olen pienenä käynyt siellä kirjastossa, niin mä muistan sen, kun mä näin Ton Pelkarenin tarun, mä en muista monesko osa se sitä sarjaa oli, neljästä viides, mutta se oli semmoinen kuin Rivan Siinä oli semmoinen upea nainen, oli semmoinen haarniskassa, ei missään semmoisessa haarniskassa mitä monet mm-hmm. pelit tarjoilee, vaan sillä oli ihan oikea kunnon sotisopa siinä ja hänellä oli miekka siinä. Ja mä olet, vau, voimakas nainen, haluan olla tuo. Eli monella tapaa Nämä on sellaisia asioita, mitkä niin kuin, ne jää mieleen ja mitkä rakentaa meidän sitä maailmankuvaa.
0: kuvaa. Ja se on ihan totta. Mulle yksi teiniä niistä vaikuttavimmista kirjoista, ja varmaan jollain tapaa oman feminisminkin alkulähteitä, on itse asiassa kirja nimeltä Nancy. Nyt en kyllä saa Joo. mieleen kirjailijaa, mutta kertoo siis tästä. Uh, sit Viciousin uh, tyttöystävästä, jonka elävä, elämä sitten siinä pänditouhun keskellä ei ollut sitten kovin, kovin helppoa. Ja, ja, ja se kohtaus tästä abortin tekemisestä Aivan. pysäytti minut nuorena tyttönä aika totaalisesti siihen, että, että meillä naisilla täytyy olla oikeus oman Hemme hallintaa ja päätösten tekoa. Ja, ja tämä ei saa olla se tapa, jolla me ratkaistaan niitä haasteita, jotka esimerkiksi ei-toivotusta raskaudesta sitten niin kuin
1: sattuisi kohdalla. Aivan. Voisiko tässä sanoa sen, että kyllä se kynä on sitä miekkaa vahvempi, koska kun oikeasti kun on mahdollisuus lukea, ja oppia ja kokea tällaisia asioita, niin ne tekee ehkä ihmisistä vähän vaarallisiakin, kun ne rupeaa
0: käyttämään ovia aivojaan. Juuri näin. (tos) Tässä kohtaa varmaan voi sanoa, että hauskoja lukuhetkiä. Juuri näin. No (tos) niin, moi moi.